0: Xin mời mở kinh ra Kệ tụng của Cưu bàn Trà Dương Bài thứ 6 Dục hải phiêu luân cụ chúng khổ Trí quan phổ chiếu diệt vô dư Ký trừ khổ dĩ di thuyết pháp thử diệu trang nghiêm chi sở ngộ ở trước chúng ta thấy diệu trang nghiêm cưu bàn trà dương pháp môn ngài chứng được cũng tức ngài tu hành chứng quả là tiêu kiệt nhất thiết chúng sanh ái dục hải Ngài chứng nhập nhất chân Pháp giới Từ Pháp môn này Chứng nhập Pháp giới Chúng ta xem tán tụng của Ngài Ở tiết này Đại sư Thanh Lương có chú giải Tuy chú không nhiều Nhưng ý nghĩa của kinh đều chỉ ra cho chúng ta Câu thứ nhất là biển tham dục Tham dục là gốc của khổ Gọi đầy đủ là chúng khổ Câu hai và ba là làm sao tiêu trừ Tức muốn ngừng điều ác gọi là hành thiện Trong sao, Đại sư Thanh Lương viết Tham dục là gốc của khổ Kinh Pháp qua nói Các khổ làm nhân, tham dục là cội rễ Hai câu này trong kinh quan trọng vô cùng Khổ của chúng ta từ đâu đến? Khổ từ tham dục đến Tham danh, tham lợi Tham ái, ngũ dục, lục trần do vậy vĩnh viễn không thể thoát ly luân hồi lục đạo đây là điều chúng ta cần phải biết bây giờ chúng ta xem kinh văn dục hải phiêu luân cụ chúng khổ cảnh giới của câu này vô cùng rộng lớn dục hải chỉ cho điều gì là chỉ lục đạo nếu mở rộng phạm vi hơn nữa mười pháp giới đều chưa thoát ly biển
1: tham dục cho nên mười pháp giới
0: đều khổ trong lục đạo khổ khổ hành khổ hoại khổ đều đầy đủ tuy tứ thánh pháp giới không có hoại khổ không có khổ khổ nhưng có hành khổ thanh văn duyên giác bồ tát và phật trong mười pháp giới đều có hành khổ vì sao vậy? Vì chưa đoạn tận gốc dục Dục đã đoạn nhưng gốc trễ vẫn còn Cổ đức hình dung Cỏ nhổ rồi nhưng chưa tận gốc, gốc trễ vẫn còn Khổ trong lục đạo đó là cỏ chưa nhổ Tứ Thánh Pháp Giới là cỏ đã nhổ, gốc rễ vẫn còn. Cho nên, họ vẫn còn hành khổ. Nếu nhổ tận gốc rễ vấn đề liền được giải quyết, họ liền sanh vào nhất chân Pháp Giới. Nhất chân Pháp Giới chính là thế giới qua tạng trong Kinh Quang Nghiêm. Kinh a di đà nói là thế giới cực lạc, Đó là đến gốc rễ đều đã nhổ sạch Nhưng cõi báo của mười phương chư Phật Đều gọi là qua tạng Trong mật tông gọi là mật nghiêm Tịnh tông gọi là tịnh độ Sự thù thắng của tịnh độ nói thật cũng không phải là cõi thù thắng cõi là môi trường sinh hoạt của chúng ta hoàn cảnh sinh hoạt của hoa tạng mật nghiêm và tịnh độ đều giống nhau đều thù thắng như nhau chư phật đặc biệt tán thán cõi tịnh của phật di đà là tán thán bản nguyện thù thắng của phật di đà điều này tha phương thế giới không có bổn nguyện di đà là tiếp dẫn chúng sanh chưa đoạn nghiệp hoặc trong mười pháp giới điều này mười phương thế giới không có không cần đoạn hoặc đới nghiệp giảng sanh thế giới cực lạc thù thắng là thù thắng ở chỗ này ngoài điều này ra cõi tịnh của chư phật không có gì sai biệt Đây là điều mà tất cả chư Phật tán thán Phật A-di-đà Hoàng nguyện không thể nghĩ bàn Nhưng kinh A-di-đà Kinh vô lượng thọ, quán kinh Mọi người biết đây là ba bộ kinh của tịnh độ Thêm hai bộ do tổ sư đưa vào nữa Là phổ hiền hạnh nguyện phẩm và đại thế chí Bồ Tát niệm Phật viên thông chương. Áo nghĩa và mật nghĩa trong những kinh này nói cho chư vị biết. Đó là pháp luân viên mãn. Vì sao vậy? Vì trong những kinh điển này có giáo, có thiền, có mật, có tịnh. Pháp môn mà tất cả chư Phật nói đều bao quát hết thảy không sót một pháp nào chư vị đọc kinh vô lượng thọ rất thuần thục trong đó quý vị đều thấy cho nên đây là pháp luân viên mãn dạy học cứu cánh viên mãn giúp chúng ta thoát ly biển tham dục Chúng ta trầm luôn trong biển tham dục Trầm luôn trong lục đạo Từ vô lượng kiếp đến nay Không cách nào ra khỏi Đời này chúng ta có thể ra khỏi chăng? Rất khó nói Vì sao thế? Vì không có trí tuệ Quý vị không thể ra khỏi Không có phước báo Quý vị không thể ra khỏi kinh di đà nói rất hay không thể thiếu thiện căn phước đức nhân duyên mà được sanh về cõi nước này thiện căn là trí tuệ phước đức là công phu thiền định
2: nhân
0: duyên Ngày nay chúng ta gọi là cơ hội, nhân duyên Quý vị có cơ hội tiếp xúc chăng? Có cơ hội gặp được chăng?
2: Gặp được thầy tốt
0: Gặp được bạn đồng tu tốt Và gặp được môi trường tu học tốt Đây đều thuộc về nhân duyên Đầy đủ cả ba điều kiện Đời này nhất định được sanh tịnh độ Vĩnh thoát luân hồi Nếu ba điều kiện này Có một điều kiện chưa đầy đủ Đều không được Quý vị có trí tuệ, có phước báo Nhưng đời này không gặp được Không biết có pháp môn này Có người gặp được Nhưng không có trí tuệ không có phước đức gặp điều pháp môn này bản tính bản nghi không tin sâu nguyện thiết rất dễ dao động như vậy không thể thành tựu trong kim cang bát nhã Thế Tôn nói với chúng ta Pháp môn bình đẳng Không có cao thấp Câu này là khai thị quan trọng Chúng ta phải ghi nhớ Pháp môn quả thật bình đẳng
1: Chúng ta tu học như thế nào?
0: Tu học nhất định phải khế hợp căn cơ của mình Pháp môn bình đẳng là khế lý Chọn pháp môn cần phải khế cơ Trình độ mình như thế nào Căng tánh ra sao hoàn cảnh sinh hoạt như thế nào Pháp môn nào thích hợp với mình nhất Tu học phương tiện Dễ dàng thành tựu Lúc tu học không cảm thấy khó khăn
1: Chúng ta hiểu
0: được nguyên tắc này. Sẽ có y cứ để chọn pháp môn. Căn tánh của chúng ta không phải hàng thượng căn lợi trí.
2: Thực tế mà nói,
0: đến trung căn chúng ta đều không được. Nói thật, chúng ta là bậc hạ căn. Cho nên bản thân phải hiểu rõ chính mình Điều này vô cùng quan trọng Con người quý ở chỗ biết mình Biết mình Chọn pháp môn sẽ khế hợp căn tánh của mình
1: Phước đức là gì? Phước
0: đức Là ta gặp được người thầy giỏi Thiện tri thức tốt Pháp môn hay Quý vị có phước Thiện căn là quý vị tin sâu không nghi ngờ Khi chúng ta làm học sinh cầu học Tôi từng nói với quý vị Tôi được hưởng một chút duyên của sư thừa Tôi sợ về sau Trên thế gian này không còn có sư thừa nữa sư thừa là gì là học với một người thầy thầy chịu trách nhiệm đối với tôi nếu họ chỉ sai đường họ chịu trách nhiệm nhân quả nếu chúng ta không thực hành theo giáo huấn của họ chúng ta sau này đọa lạc họ không chịu trách nhiệm Sai lầm đó do chúng ta tạo ra Vì thế chúng ta chọn thầy Không thể không chú ý Thế Pháp và Phật Pháp tôi đều có sư thừa Thế Pháp là tôi học triết học với thầy Phương Đông Mỹ Một người thầy Từ đầu đến cuối chỉ tiếp thu tư tưởng của một người Lần đầu tiên tôi học Phật Pháp Với Đại sư Trương Gia Theo học với Đại sư 3 năm Đại sư Giảng Sanh Cách một năm sau tôi quen cư sĩ Lý Bỉnh Nam Đây là một bậc thiện tri thức Chân thành yêu thương học trò Tôi là một trong những người được yêu thương Tôi theo ông học suốt 10 năm Phật học của tôi được đặt nền tảng từ đây Đời này có chút thành tựu Nhờ Thầy dạy
1: Chút thành tựu này Thành tựu trong
0: hoàn Pháp Nói thật cũng nhờ Thầy Gia Trì Chư Phật hộ niệm Không phải ngẫu nhiên Con người nhất định phải khai trí tuệ. Trí tuệ chưa khai, nhất định không thể giải quyết vấn đề. Cội rễ của tham dục là gì? Là tự tư tự lợi. Không đoạn trừ ý niệm tự tư tự lợi. Quý vị có điểm yếu Nằm trong tay yêu ma quỷ quái Yêu ma quỷ quái có năng lực làm quý vị dao động Có năng lực khống chế quý vị Mọi người đều đã xem tay du ký Bản lĩnh tôn ngộ không rất lớn nhưng ông chưa đoạn tham dục Tham dục của Tôn Ngộ không là gì? Ông háo danh Thế gian chúng ta thường nói Là thích xu nịnh Bồ Tát Quán Thế Âm Biết nhược điểm của ông Tặng chiếc mão quý trọng cho ông đội Nào ngờ chiếc mão đó Là chiếc vòng khẩn cô chú Suốt đời ông không được tự do Bị người khống chế Nếu Tôn Ngộ Không buông bỏ luôn nhược điểm này Thì Bồ Tát Quán Thế Âm Cũng không tràn buộc được Hết cách Đây là nhược điểm của Ngộ Không Chúng ta cần phải biết Mình có nhược điểm chăng? Danh văn lợi dưỡng ngũ dục lục trần Chỉ cần có một chút tham trước Đó chính là nhược điểm Đức Phật thường dạy chúng ta Phải nhổ tận gốc rễ tham dục Kinh Kim Cang nói Vô ngã tướng, vô nhân tướng Vô chúng sanh tướng, vô thọ giả tướng Đây là nhổ tận gốc rễ Đã đoạn trừ bốn tướng Đoạn trừ bốn tướng là các cỏ ngang chân nhưng gốc rễ vẫn còn gốc rễ là gì nữ bộ sao kinh kim cang nói ngã kiến nhân kiến chúng sanh kiến thọ giả kiến chưa chỉ biết tướng là chấp trước kiến là phân biệt không còn chấp trước nhưng phân biệt vẫn còn Cho nên, phá trừ bốn tướng, lục đạo không còn nữa, siêu diệt lục đạo, phá bốn kiến, siêu diệt mười pháp giới. Đây là trí tuệ chân thật. Học Phật là học như thế nào? Là tu từ căn bản. Tu từ căn bản chính là tu vô tư, vô ngã. niệm niệm vì chúng sanh vì xã hội không vì mình trí tuệ quý vị liền khai mở trí tuệ khai rồi quý vị có năng lực phân biệt thị phi tà chánh vì sao bây giờ nhiều người học phật không phân biệt được thị phi tà chánh Bao nhiêu năm học tập chánh pháp, một khi gặp tà pháp lập tức thay đổi. Đây là nguyên nhân gì? Vì gốc rễ tà của họ vẫn còn. Tuy học chánh pháp nhưng vẫn dễ bị dao động. Họ có gốc rễ tà ác. Gốc rễ tà ác chính là ngã tướng và ngã kiến. Chính vì đạo lý này cho nên nhiều người niệm Phật nhưng ít người giảng sanh. Người giảng sanh nói thật tuy không thể đoạn ngã kiến và ngã chấp nhưng cần có năng lực chế phục. Nghĩa là nói ngã tướng và ngã kiến phải tạm thời không khởi tác dụng Vậy mới có thể giảng sanh Pháp môn này thù thắng hơn Tám dạng bốn ngàn pháp môn rất nhiều Vì sao vậy? Vì tám dạng bốn ngàn pháp môn Đều phải đoạn ngã tướng Mới có thể siêu diệt luân hồi Đoạn kiến tư phiền não Đoạn trần sa phiền não Mới ra khỏi 10 pháp giới Phải đoạn Đoạn quá khó khăn Trong kinh Đức Phật thường nói Hàng tiểu thừa đoạn kiến tư phiền não Đức Phật dùng ví dụ để nói Như đoạn 40 dặm bọc lưu Bọc lưu là dòng thác Dòng thác có diện tích lớn đến 40 dặm Lập tức cắt đứt nó Khiến dòng nước này ngừng chảy Đức Phật dùng thác nước để ví dụ Sức mạnh của thác nước Nếu chưa vị đi du lịch Canada Dòng thác lớn đi Carragour Nằm giữa biên giới nước Mỹ và Canada Tôi từng đến đó Diện tích của nó không lớn Chưa đến một dặm Chỉ khoảng một hai trăm mét mà thôi nhưng quy lực của nó lớn vô cùng Quý vị đến đó xem Như vậy làm sao có thể đoạn được 40 dặm thì khó khăn biết bao nhiêu Phật dùng thác nước để nói rõ Đoạn quạt rất khó Nhưng khống chế, hàng phục Không để nó phát tác thì dễ Việc này chúng ta có thể làm được Làm sao tôi biết chắc chắn có thể làm được Vì tôi làm được Quý vị cũng làm được Vấn đề quý vị có chịu làm hay không? Tôi không dám nói Tôi có thể đoạn hoặc. Nhưng chế phục nó Tôi dám nói mình có thể làm được Tôi làm được rồi Trong Pháp Đại Thừa Đức Phật dạy chúng ta Phương Pháp gọi là phương tiện thiện xảo Dạy chúng ta khởi tâm động niệm Không nghĩ đến mình Nghĩ đến người khác Nghĩ đến xã hội Xoay chuyển tự tư tự lợi Nghĩa là chuyển ngã tướng và ngã kiến Đây là phương pháp khéo léo của Đại Thừa Cao minh hơn Tiểu Thừa rất nhiều Dùng tâm như vậy lâu ngày Tự nhiên chuyển khi nào không hay Vì thế Pháp Đại Thừa dễ tu dễ học hơn Pháp Tiểu Thừa Càng lên cao, càng có phương tiện thiện xảo. Câu đầu tiên nói với chúng ta, chúng ta cần phải nhận thức rõ ràng cái khổ trong tam giới lục đạo. Khổ không tả xiết. Ở nhân gian này của chúng ta, bản thân có khổ của sanh lão bệnh tử. Phật nói với chúng ta về tám khổ. Thật vậy. Quán tắng hội khổ. Quan gia đối đầu thường dây quanh bên mình gây phiền phức. Quý vị có tránh được chăng? Quan gia đối đầu từ đâu đến? Kể từ trong nhiều đời kiếp trước, Bây giờ mình thấy người khác không thuận mắt Trừng họ một cái Vậy là đã kết quán Đời sau họ trừng quý vị lại 10 lần Hiểu rõ đạo lý này Ngày nay khi quan gia đối đầu đến Tôi không sân giận Nhẫn nhục đón nhận Trước quan hỷ Hết nợ Đã thanh toán xong Trả hết tiền Tâm sanh quan hỷ Người ta quỷ bán mình Sỉ nhục mình, hãm hại mình Đều sanh tâm quan hỷ Không hề khởi tâm oán hận Đây là chúng ta học Phật được lợi ích Đã xoay chuyển Khi quan gia đối đầu gặp khó khăn Đến tìm mình, chúng ta nhất định nhiệt tâm giúp họ Tuyệt đối không mang thù. Tuyệt đối không mang hận. Điều này chúng ta đã học được trong Phật Pháp. Đây là trí quan. Niệm niệm có tâm từ bi. Niệm niệm không mê thất chính mình. Vui lòng giúp tất cả chúng sanh Chúng ta thường khởi ý niệm này Ý niệm tự tư tự lợi ngày càng ít
1: Ít cho đến trong
0: cuộc sống hàng ngày đều không còn Đời này chúng ta niệm Phật giảng sanh tịnh độ Thoát ly lục đạo mười pháp giới Bản thân chắc chắn thành tựu Vì thế cần phải thực hành Cần phải trong cuộc sống Trong công việc Trong giao tiếp Đem sai lầm này Xoay chuyển ý niệm sai lầm Từ vô lượng kiếp đến nay Tiêu diệt ý niệm này Điều này rất khó. Đó là đoạn phiền não. Đây là phương pháp mà tám dạng bốn ngàn pháp môn đều dùng. Trong Đại Thừa, Đức Phật dạy chúng ta xoay chuyển. Đừng nghĩ cho riêng mình. Đừng nghĩ đến lợi hại của mình. Khởi tâm động niệm, nghĩ đến lợi hại của tất cả chúng sanh. Nghĩ đến lành giữ quả phước của tất cả chúng sanh. Nghĩ đến an toàn lợi ích của toàn thể xã hội Vậy là được Không nghĩ đến mình Quên bản thân Quý vị khế nhập Vô ngã tướng Vô nhân tướng Vô chúng sanh tướng Vô thọ giả tướng Khi nào không hay Công phu sâu hơn Vô ngã kiến Vô nhân kiến Vô chúng sanh kiến Vô thọ giả kiến Sau đó sáu căn chúng ta tiếp xúc với pháp giới hiện tại này Là pháp giới bình đẳng Pháp giới bình đẳng là gì? Thì ra ở đây chính là nhất chân pháp giới Chứng minh lời Đức Phật thường nói trong kinh điển Đại Thừa Cảnh tùy tâm chuyển Trong kinh Lăng Nghiêm nói Nếu có thể chuyển cảnh Tức đồng với Như Lai Lời này là thật không chút giả dối Vì thế câu đầu tiên Là dạy chúng ta nhận thức rõ ràng Câu thứ hai Tự mình chuyển Câu thứ ba Là giúp người khác chuyển Trước phải tự độ Sau đó mới có thể độ tha Mình chưa độ mà có thể độ tha Không có chuyện này Đức Phật thường nói điều này Trước tiên phải chuyển cảnh giới của mình Trí quan phổ chiếu diệt vô dư Diệt là diệt các điều khổ Nhưng cần phải biết khổ là quả Quả không thể diệt Cần phải diệt trừ nhân Nhân là tham dục Lìa tham dục Khổ sẽ không còn Tất cả mọi khổ nạn Đều từ tham dục sanh ra Lìa nó bằng cách nào Trí tuệ quang minh Có thể diệt trừ Cho nên Phật Pháp Từ đầu đến cuối Phải khai trí tuệ Trí tuệ không khai sao được Nhưng khai trí tuệ Quả thật không dễ Nhưng lại là vấn đề tất yếu Không thể không khai trí tuệ Thầy dạy chúng ta Ngày đầu tiên Đây là tôi thật sự tiếp xúc Phật Pháp Lần đầu gặp Đại sư Trương Gia Là lần đầu tiên tôi tiếp xúc với người xuất gia Ngài dạy tôi Nhìn thấu buông bỏ Nhìn thấu buông bỏ chính là trí quan phổ chiếu Nhìn thấu là thông đạt Thông đạt rồi phải buông bỏ Buông bỏ điều gì? Buông bỏ khuyết điểm của mình Buông bỏ tập khí của mình Thứ đầu tiên, cũng là tập khí nghiêm trọng nhất, là gì? Là tha mái. Hạ thủ từ đây. Thực hành như thế nào? Thầy dạy tôi bố thí. Cho nên hạ thủ từ bố thí. Lúc đó tôi chưa hiểu gì về Phật Pháp. Lần đầu tiếp xúc, thỉnh giáo thầy vài vấn đề Thầy dạy tôi như vậy Bình thường ta tham điều gì nhất Ta yêu thích điều gì nhất Quý vị hạ thủ từ đó Lúc tôi còn trẻ thích nhất Yêu nhất là sách Thích đọc sách Quả thật tôi không có gì cả chỉ có hai ba bộ quần áo để thay đổi Một chiếc giường Không có gì cả Nhưng sách rất nhiều Thích sách Chấp trước vào sách Quý vị vừa mới thấy cuốn sách thầy lý cho tôi Tôi cất giữ 50 năm Mà vẫn còn nguyên vẹn Quý vị mới biết tôi yêu quý sách đến mức nào Thông thường sách của tôi Tuyệt đối không cho người khác mượn Cho người ta mượn họ làm hư hết Họ xem mà không biết quý trọng Xem đến đâu Họ liền xếp đầu mối sách lại Tôi nhìn thấy dấu gấp là đau lòng Bao nhiêu ngày Tâm không thể hồi phục Đó là người không yêu quý sách Đại sư chương gia dạy tôi bố thí vật yêu thích nhất là sách Thôi được Vậy thì thoải mái một chút Có thể cho người ta mượn xem Người trước đây không chịu cho mượn Bây giờ người ta hỏi tôi để mượn, tôi có thể cho họ mượn xem. Nhưng cứ dặn dò, đừng làm bẩn sách, vẫn nhắc nhở hoài. Qua một thời gian có tiến bộ hơn, không còn dặn dò nữa. Hay nói cách khác, quý vị cứ lấy xem, tôi không có bất kỳ điều kiện nào. Từ chỗ này buông bỏ dần dần. Đại sư chương gia rất dễ thương. Nói với tôi Con cố gắng học 6 năm Đúng là đến 6 năm Tôi mới không còn chấp trước Không còn so đo tính toán những thứ tôi yêu thích Tôi rất quý trọng Lúc đó Tôi từ bỏ công việc của mình Theo học với cư sĩ Lý Bỉnh Nam Thầy thành lập một thư viện Gọi là Thư viện Từ Quan. Ngay thời gian chuẩn bị tôi tham gia công tác Vì sau khi thư viện thành lập Tôi làm nhân viên quản lý Cho nên có rất nhiều sách đóng bộ chỉ Do tôi tu bổ Tôi tu bổ những chỗ hư tổn Làm mới lại Tôi sắp xếp lại những điển tịch này Vì rất thích sách Cho nên yêu thích điều gì Hạ thủ từ chỗ quý vị yêu thích nhất trước Trước tiên phải xả Đây là biện pháp hay Thứ yêu thích nhất đều có thể buông xả Vậy thì những thứ khác rất dễ Vấn đề này dễ giải quyết Tuyệt đối không thể cho rằng Trước hết từ từ buông bỏ những thứ không thích Như vậy rất khó Đến khi nào quý vị mới buông bỏ được Vì thế nhất định phải cắn chặt răng buông bỏ trước những thứ yêu thích nhất đây là trí tuệ chân thật vì sao vậy vì thích nhất tham nhất là bệnh căn của chúng ta là gốc khổ của chúng ta chúng ta tu hành chứ vị tổ sư đại đức của tông môn giáo môn thường dạy chúng ta tu từ căn bản Chúng ta phải nhổ tận gốc rễ Nhổ sạch gốc khổ Nhưng hiện nay Có số ít người Trong lần Pháp hội này Những vị đồng tu Đến từ các nơi khác Nói với tôi rằng Có rất nhiều người nhắm vào bản hội tập Đưa ra những lời phê bình rất nghiêm trọng Điều này cũng phải nhổ sạch từ gốc rễ Đây là gốc rễ gì? Là gốc rễ của điều thiện Gốc rễ của niềm vui Gốc rễ của việc thành Phật Ai nhổ sạch được gốc rễ này? Chúng ta biết đó là ma Con cháu của Ma Ba Tuần Bình thường chúng ta không nhìn thấy Từ chỗ này họ lộ nguyên hình Chúng ta nhìn thấy rõ ràng Lúc Thế Tôn còn tại thế Ma Ba Tuần nói với Đức Phật Thích ca Mô Ông Pháp nguyện phá hoại Phật Pháp Đức Phật nói với ông ta Pháp mà Phật nói là chánh Pháp Là Pháp hiển lộ ra từ tâm tánh bất cứ sức mạnh nào đều không thể quỷ hoại nó là chánh pháp chân tâm thường trú phàm những gì quỷ hoại được đều là vô thường chân thường đâu thể quỷ hoại đây là điều không thể lời phật nói là thật ba tuần nói với thế tôn Đến thời kỳ Mạc Pháp Thời kỳ Mạc Pháp là gì? Người trong thời kỳ mạt Pháp ngu si Không có trí tuệ Ông ta nói tôi để con ma, cháu ma của tôi đều xuất gia Đắp y cà sa của ngài để phá diệt Phật Pháp của ngài Thế tôn nghe thế rơi nước mắt không nói gì Bởi vậy chúng ta phải hiểu Ngày nay xuất gia đắp y cà sa Họ là Phật hay là ma Quý vị hãy xem họ Là người xỉn dương Phật Pháp Hay là người phá diệt Phật Pháp Quý vị sẽ nhận ra Nếu họ làm việc phá diệt Phật Pháp Phá diệt Phật Pháp là gì? Là tăng trưởng tham sân si Tăng trưởng ái dục Đây không phải Phật Pháp Phật Pháp nhất định tương phản với điều này Phật Pháp là giảm nhẹ tham sân si Hạ thấp dục vọng, Đây là Phật Pháp Chúng ta quan sát từ chỗ này Mỗi ngày nói đến việc hưởng thụ Mỗi ngày tham cầu danh lợi. Tăng trưởng vọng tưởng phân biệt chấp trước, đây không phải Phật pháp. Phật pháp nhất định là giảm nhẹ, nhất định tiêu trừ vọng tưởng phân biệt chấp trước. Trong Đại kinh Quang nghiêm nói: Người viên mãn thuyết pháp Không Pháp nào không viên mãn Nếu hiểu ý nghĩa hai câu này Quý vị còn có phân biệt Còn có chấp trước chăng Không còn nữa Pháp Pháp đều viên mãn Không có Pháp nào không viên dung Không những kinh điển Phật giáo Cực kỳ viên dung vô ngại
1: bản hội tập
0: và nguyên bản dịch của cổ đức diên dung vô ngại bản phiên dịch và nguyên bản tiếng phạn diên dung vô ngại đến như kinh điển của bất kỳ tôn giáo nào của thế gian và phật pháp cũng diên dung vô ngại thậm chí chúng ta nói sách giáo khoa ở trường sách của các em mẫu giáo, chó kêu mèo chạy với kinh đại phương quảng phật quan nghiêm cũng viên dung vô ngại. Điều này là thật, không phải giả. Tôi nói với quý vị, về việc chó kêu mèo chạy cũng không khác gì giảng kinh quan nghiêm vậy. Vấn đề ở đâu? Vấn đề là ta có trí tuệ chăng? Trí tuệ khai thì tất cả đều thông đạt vô ngại Chướng ngại từ đâu sanh ra do không có trí tuệ Không có trí tuệ Rơi vào trong vọng tưởng phân biệt chấp trước Vậy là chướng ngại trùng trùng
1: Thế nên muốn khai
0: trí tuệ không có gì khác Nhất định phải buông bỏ chấp trước buông bỏ phân biệt buông bỏ vọng tưởng tâm quý vị thanh tịnh tâm thanh tịnh sanh trí tuệ kinh kim cang nói tính tâm thanh tịnh tức sanh thật tướng thật tướng bát nhã hiện tiền trí tuệ bát nhã của quý vị không thể hiện tiền tâm thường không thanh tịnh tâm thanh tịnh trí tuệ liền sanh tu học tịnh tông đặc biệt nêu cao tâm thanh tịnh trong kinh vô lượng thọ thế tôn giới thiệu với chúng ta về phật a di đà phật a di đà còn có một danh hiệu là thanh tịnh bình đẳng giác trong kinh quý vị thấy được điều này A-di-đà Phật là dịch âm từ tiếng Phạn Thanh tịnh bình đẳng giác là dịch ý A-di-đà Phật nghĩa là gì? Là thanh tịnh bình đẳng giác Chúng ta nghe đến âm thanh này phải hiểu ý nghĩa của nó mới chuyển được cảnh giới Tâm thanh tịnh là gì? Không có chấp trước, tâm liền thanh tịnh Tâm bình đẳng là gì? Không có phân biệt, tâm sẽ bình đẳng Tâm giác là gì? Là không có vọng tưởng, vọng tưởng gọi là vô minh Không có vọng tưởng là giác ngộ Ý nghĩa của danh hiệu này Đã đem phương pháp diệt tất cả các điều khổ Đều hiển thị trong danh hiệu Câu thứ ba nói Ký trừ khổ dĩ di thuyết pháp. Quý vị có hiểu câu này chăng? Trong nhà Phật nói thuyết pháp cần phải quán cơ. Trong cơ, quan trọng nhất là đương cơ. Ai là người đương cơ? Người đã trừ khổ là người này đương cơ. Câu nói đã trừ khổ này, nói như hiện nay, là đã buông bỏ vọng tưởng phân biệt chấp trước. Đây gọi là đã trừ khổ. Người này là đương cơ. Khi quý vị thuyết pháp cho họ, vừa nói họ lập tức ngộ họ liền chứng quả họ khế nhập cảnh giới chưa buông bỏ vọng tưởng phân biệt chấp trước không phải là đương cơ quan nghiêm nói đến 10 loại cơ chưa vị có thể tham khảo họ không phải đương cơ Không phải đương cơ, chúng ta phải giúp họ bồi dưỡng cần phải giúp họ điều này Dùng vô số phương tiện thiện xảo Giúp họ hàng phục phiền não Cũng chính là giúp họ diễn ly vọng tưởng, phân biệt chấp trước Giúp họ xa lìa Danh danh lợi dưỡng Xa lìa tham sân si mạng Xa lìa tự tư tự lợi Đây là trước tiên Dùng vô số phương tiện thiện xảo giúp họ Vậy chúng ta muốn hỏi Trốt cuộc Đức Phật Thích Ca Mô Dùng phương pháp gì để giúp? Thế Tôn dùng thân giáo Trước tiên là làm cho quý vị thấy Để quý vị thấy hình tướng Quý vị tự giác ngộ Quý vị thấy Phải chăng Phật Thích Ca Mâu ni Đang làm tấm gương này Ngài sanh ra trong hoàng cung Thân phận hoàng thái tử Biển tham dục của người thế gian Đều không thiếu thứ gì Người khác mong cầu Mong cầu địa vị Cầu của cải Cầu giàu sang Phật Thích ca Mâu ni vừa sanh ra là có đầy đủ Cha là quốc dương Đặc biệt, Ngài là trưởng tử Ngài có tất cả Vậy mà Ngài buông bỏ Buông bỏ tất cả đây là hiển thị buông bỏ danh danh lợi dưỡng buông bỏ tham sân si mạng buông bỏ tự tư tự lợi ngài ra đi tìm đạo tu hành sống cuộc đời nghèo khổ nhất của thế gian thế gian nghèo khổ nhất là xin ăn ngài đi làm ăn sinh quý vị hiểu dụng ý này là gì chăng khuyên người buông xả tất cả Đây là ý thứ nhất Ý thứ hai là phổ độ chúng sanh Ngài cùng với những người nghèo khổ nhất Những người bị xã hội bỏ quên Bị từ bỏ Đức Phật Thích Ca chung sống cùng họ Khiến những người nghiệp chướng nặng nhất Người khổ nhất nhân gian Được sự an ủi lớn lao Mọi người không chung sống cùng chúng ta Phật chung sống với chúng ta. Phật cùng sinh hoạt với chúng ta. Niềm an ủi này lớn biết bao, phổ độ chúng sanh. Đến người nghèo khổ nhất. Người tập khí nghiệp chướng nặng nhất, Phật đều yêu thương như thế, ngày ngày chung sống với họ. Vậy những người khác càng không cần nói. Sự thị hiện này, Chính là giúp những người có nền tảng thiện căn phước đức Họ vừa nhìn thấy liền thấu triệt Lập tức liệt khổ Đối với dục vọng cũng được hạ thấp Bởi thế Phật dùng thân giáo, dùng thị hiện Vậy chúng ta nhìn cuộc sống của Ngài Nhìn hình tướng của Ngài Mà có sự lãnh ngộ Chỉ cần buông bỏ tự tư tự lợi Danh văn lợi dưỡng Và tham sân si mạng Là có thể nói Pháp cho quý vị Quý vị nghe Pháp Có thể khai ngộ Quý vị nghe Pháp Thấu đạt được Áo nghĩa thâm sâu trong giáo pháp Chúng ta thường gọi đây là khai ngộ Quý vị sẽ khai ngộ Quý vị có thể chứng quả Thế nào gọi là chứng quả Tức quý vị sống đời sống của chư Phật Bồ Tát Đời sống của chư Phật Bồ Tát Tôi thường nói đó là trí tuệ viên mãn Nghệ thuật cao cấp Trong kinh này gọi là đời sống của Phật Qua Nghiêm Tự tại
1: mỹ mãn Thuyết Pháp
0: cần phải có đối tượng Phải biết quán cơ trước mắt không có đương cơ thông thường chúng ta nói đương cơ là người căn tánh thuần thục trong đại chúng dự hội không có người căn tánh thuần thục nhưng họ cũng có thiện căn phước đức chúng ta phải giúp họ tăng trưởng tăng trưởng thiện căn phước đức nhân duyên của họ giúp họ như vậy nếu hoàn toàn không có không có thiện căn phước đức nhân duyên chúng ta giúp họ gieo trồng hạt giống tam bảo như hôm qua Lý cư sĩ từ Paris đến Ông ta lần đầu tiên đến gặp tôi Trước đây có viết cho tôi một bức thư
2: Ông đã ở Paris
0: 12 năm Là người Triều Châu sáng đầu Ông làm công tác thời sự ở Paris. Cho nên quen biết rộng rãi. Ông tiếp xúc Phật Pháp, nghe băng và đĩa giảng của tôi. Và một ít sách lưu hành, họ thấy đều rất quan hỷ. Ông nói với tôi, mỗi ngày ông ở nhà chuyên sang băng đĩa. Đem tặng cho mọi người Một ngày Sang được vài đĩa Ông nói một tháng Có thể tặng được Ba bốn mươi đĩa Tự làm ở nhà Ở nước ngoài Cuộc sống và công việc Đều không đơn giản lắm Thời gian rảnh rất ít Nhưng vẫn siêng năng nỗ lực làm Đem những băng đĩa này tặng cho những người ở Pháp Đức Và các nước nhỏ như miền Nam nước Ý Đông Bắc Thụy Sĩ Ông ta đều tặng Ông nói người nghe đều sanh tâm quan hỷ Yêu cầu tôi Vì qua Kiều bên đó Những người thuộc vùng Đông Nam Á Nghe quốc ngữ không hiểu Họ nghe bằng tiếng Việt Nam Tiếng Triều Châu Và tiếng Quảng Đông Hy vọng chúng ta Dùng những ngôn ngữ này Để lòng tiếng Đem tặng cho họ Vừa đúng bây giờ, Tịnh Tông Học hội Úc Châu đang làm. Ở Malaysia, hiện nay đang lòng tiếng Quảng Đông. Ở Úc Châu đang lòng tiếng Triều Châu. Hôm qua, đúng lúc có pháp sư Ngộ Hành, tôi liền giao cho ông ta. Chúng ta phải làm số lượng lớn tặng châu mấy. Để mấy lưu thông ở châu Âu. ông ta nói đồng tu bên đó bây giờ nhân số ngày càng nhiều cũng muốn xây dựng đạo tràng xây dựng niệm phật đường tôi nói được rất tốt có thể xây dựng mô phỏng theo tịnh tông học hội của các nơi khác hiện nay ở châu âu tây ban nha có một tịnh tông học hội luân đôn có một thư viện phật giáo thường liên lạc với chúng tôi tôi động viên những pháp sư trẻ đến đó tuổi tôi đã lớn nếu đi đến đó việc tu học của chúng ta ở đây lại gián đoạn một thời gian vậy thì kinh Quang nghiêm đến năm nào mới có thể viên mãn vì thế hiện nay tôi thật sự không muốn rời khỏi singapore trừ khi có việc bất đắc dĩ nếu có thể không đi thì cố gắng ở lại tôi để các thầy trẻ tuổi ra nước ngoài hoằng pháp đây là giới thiệu nhân duyên phật pháp cho họ thấy thiện căn phước đức nhân duyên của họ cũng dần dần thuần thục thuần cũng phân rất nhiều giai đoạn đây là giai đoạn thứ nhất có thể thành lập tịnh tông học hội ở đó lưu thông điển tịch của tịnh tông
2: giúp
0: họ phá mê khai ngộ Lìa khổ được vui Thực tế mà nói Người qua ở nước ngoài Càng cần đến Họ đang truy cầu Đang tìm tòi Luôn hy vọng Ngoài đời sống vật chất ra Cầu được đời sống tinh thần sung mãn. Mà đời sống tinh thần, điều này ở trong Phật Pháp Đại Thừa. Thật sự tiếp xúc được chánh Pháp. quan hỷ vô cùng. Thật sự muốn phát tâm tu học. chúng ta đọc đến bài kệ này cảm khái vô cùng đây là khắc quả lại hoàn cảnh hiện thực hiện tại của chúng ta bài kệ này quan trọng nhất chính là trí quan chúng ta đi đâu để cầu trí tuệ Có thể phân biệt thật giả Phân biệt chánh tà Phân biệt thị phi Phân biệt thiện ác Phân biệt lợi hại Có năng lực phân biệt Chính là trí quan phổ chiếu
1: chúng ta nhất định
0: phải hiểu thời kỳ mạt pháp sức mạnh của ma rất lớn khiến sai thành đúng thường dùng những ngôn luận và pháp tu như đúng mà sai để mê hoặc chúng sanh chúng sanh không đủ năng lực phân biệt do đó bị ma dẫn dắt Nếu đã tu học Phật Pháp Bao nhiêu năm rồi sau cùng đánh mất tính tâm Cũng đi theo ma Sức ảnh hưởng đó sẽ rất lớn Chúng ta cần phải rõ ràng thấu suốt Tu hành suốt bao nhiêu năm Được đại chúng xã hội tôn kính Phải chăng họ có trí tuệ chân thật Điều này rất khó nói Không phải là vấn đề đơn giản Trí tuệ nhỏ Đức hạnh nhỏ Thành tựu nhỏ thì dễ Nhưng trí tuệ chân thật không dễ Chúng ta quan sát từ đâu Nếu chưa vị đồng tu thật bình tâm Thật tinh tế Vẫn có cách để quan sát được Họ có tâm tư chăng Họ có tư lợi chăng Khen ngợi họ Phải chăng họ rất vui mừng Sỉ nhục họ Phải chăng sự sân hận của họ Lộ rõ trên nét mặt Nếu còn những điều này Họ tu hành thành tựu rất có hạn Không phải chân thiện tri thức Chân thiện tri thức Quý vị tán thán họ không động tâm tuyệt đối không vì quyết vị tán tháng mà sanh tâm quan hỷ vui mừng quý vị trực tiếp sỉ nhục họ cũng không sân nhuế họ không có tự tư tự lợi họ có thể vì tất cả chúng sanh quý vị quan sát tường tận từ những điều này sẽ biết người này có trí tuệ chân thật chăng Người này có phải chân thiện tri thức chăng Xem từ đây Tuyệt đối không phải họ có bao nhiêu tín đồ tín đồ của ma rất nhiều Người ủng hộ họ nhiều vô cùng Chúng ta không thể sánh với họ, người không nhiều hơn họ, thế lực không lớn bằng họ, tiền tài càng không bằng. Cho nên, không thể dùng những thứ này để đo lường. Nhưng xã hội hiện nay, đại đa số đều dùng nó để đo lường. Tiêu chuẩn sai rồi. Đúng như cổ thánh tiên hiền thường nói, thời kỳ mạc Pháp, Pháp nhược. Ma cường Nếu chúng ta nhất tâm hướng đạo Mong cầu đời này liễu sanh tử Thoát luân hồi Quý vị phải đi theo chánh Pháp Phải tin Phật Hai chữ tin Phật quả thật không hề đơn giản tôi từng nói với chư vị tôi học phật bảy năm là bắt đầu đi giảng kinh năm tôi xuất gia tôi vừa xuất gia liền dạy phật học viện liền lên bục giảng kinh
2: Suốt gia hai năm
1: Mới thọ giới
0: Sau khi thọ giới Tôi đến Đài Trung thăm Thầy Lý Vừa thấy mặt tôi Thầy Lý nói lớn Thầy phải tinh Phật chỉ vào tôi, Thầy phải tin Phật Tôi học Phật 7 năm Đã xuất gia thọ giới Giảng kinh dạy học trong Phật học viện 2 năm Vậy mà vừa gặp tôi Thầy lớn tiếng nói Thầy phải tin Phật Mọi người nghe đều thấy kỳ lạ Sau đó Thầy bảo tôi ngồi xuống Rồi khai thị cho tôi Nói rằng có nhiều người xuất gia Đến lúc chết Vẫn không tin Phật Tôi nghe xong càng không hiểu gì cả Không tin Phật vì sao xuất gia Sau đó thầy nói với tôi Không thực hành giáo huấn của Phật Tức không tin Phật lục độ ba la mật Phật dạy quý vị bố thí Quý vị có thực hành chăng? Phật dạy quý vị trì giới, quý vị có trì chăng? Phật dạy quý vị nhẫn nhục, quý vị có nhẫn nhục được chăng? Chưa thực hành được điều nào cả Cho nên đến chết cũng chưa tin Phật Trường hợp này rất nhiều Sau cùng thầy dạy tôi Như thế nào gọi là tin Phật? Là y giáo phụng hành Từng câu từng chữ Giáo quấn trong kinh điển Chúng ta cần phải hiểu ý của Phật Kệ Khai Kinh nói Nguyện hiểu ý nghĩa chân thật của Như Lai Đây là trí tuệ Có thể đem giáo quấn của Phật Thực hành từng câu từng chữ vào trong đời sống Đây là phụng hành. Người như vậy mới gọi là tinh Phật. Tiêu chuẩn tinh Phật là như thế. Không phải bình thường. Thế tôn giáo quấn chúng sanh. Tiêu chuẩn thấp nhất là ngũ giới thập thiện. Chúng ta làm được chăng? Nếu chưa làm được, quý vị chưa tin Phật. Tiêu chuẩn giáo quấn thấp nhất của Phật đều không làm được. Lúc đó Thầy dạy tôi, đối với người xuất gia, yêu cầu tiêu chuẩn thấp nhất là mười giới sa di.
1: Thực hành mười giới
0: được coi là người xuất gia thật sự Tiêu chuẩn thấp nhất của hàng tại gia là ngũ giới thập thiện Không giữ được ngũ giới thập thiện Không phải Phật tử tại gia Đây là thầy nói đến tiêu chuẩn thấp nhất trong giới sa di khó nhất là giới về tiền bạc
1: ngày nay không thể không giữ tiền
0: nếu trong tay không có tiền đi đâu cũng khó khăn quý vị đi xe buýt phải mua vé Làm sao trì giới này Tuy trên người mang theo tiền Nhất định không có ý niệm về tiền bạc Trên mặt sự có Nhưng trong tâm phải xả bỏ sạch sẽ Đây là Pháp Đại Thừa Đặc biệt trong quan Nghiêm nói Sự không cao, sự sự vô ngại Dọng tưởng phân biệt chấp trước có ngại Đặc biệt là người xuất gia thập phương cúng dường Đến cư sĩ hứa triết đều biết Phải chăng cúng dường cho quý vị hưởng thụ Không phải Họ biết mình không tham của Biết mình dùng tiền này vào việc tốt Không phải để mình hưởng thụ Là dùng tiền này để giúp những người nghèo khó Giúp những người cần thiết Ý niệm này thanh tịnh Đây chính là tình hình xã hội hiện nay trì giới không giữ tiền bạc ngày nay chúng ta trì như thế tuyệt đối không giữ tài vật này cho riêng mình vậy là quý vị phá giới Tài vật này là tất cả chúng sanh trong ba đời mười phương cùng sở hữu Nhất định phải chi phối Và dận dụng thật thỏa đáng Tuyệt đối không gì tự tư tự lợi Chúng ta phải hiểu đạo lý này Thế nên giới luật Trong tình huống nào Trong thời đại nào Chúng ta cần phải thọ trì ra sao Như lý như
1: pháp Đây mới gọi là tinh Phật
0: Bình thường chúng ta không hiểu đạo lý này Không thấu triệt chân tướng sự thật Cho rằng mình là tín đồ Phật giáo kiền thành Là người Phật tử chánh tính Đâu biết rằng sai lầm hoàn toàn Nói trắng ra Bản thân vốn không tin Xuất gia vẫn không tin Quý vị nói vậy phải làm sao? Chứ gì muốn hỏi Vì sao chúng ta ngày nay lại như thế này? Trong Kinh Vô Lượng Thọ Thế Tôn từng nói Tiên nhân bất thiện Không biết đạo đức Không có người dạy Phật không hề trách chúng ta Tuy Phật không trách Chúng ta đáng đọa địa ngục vẫn cứ đọa địa ngục Đáng luân hồi vẫn cứ luân hồi Điều này Phật không cứu được Nói rõ ra, thế Pháp và xuất thế Pháp đều như nhau Đời trước không dạy chúng ta tốt Đời trước của đời trước nữa, vô tri Tôi xuất gia học Phật Không khác gì mọi người Phật Pháp của tôi học với cư sĩ Tôi học Phật Pháp với cư sĩ Sư phụ xuất gia của tôi không vui Mắng tôi một trận Anh quá ngạo mạn, Không xem ai ra gì Trong những người xuất gia Không ai có thể dạy anh sao Ông nói lời này Thực tế là nói bản thân ông Tôi trả lời rằng Tôi nói, trong hàng xuất gia có rất nhiều bậc đại đức Rất nhiều người có thể dạy con Họ không chịu dạy, con biết làm sao Tuy thầy lý không được Nhưng thầy chịu dạy con Chưa vị đại đức rất nhiều Nhưng không chịu bớt thời gian dạy con Con không biết học ở đâu Đành phải đến chỗ thầy lý học Cuối cùng Tôi bị khai trừ Đi nơi khác Ngôi chùa nơi tôi xuống tóc xuất gia Đối với ngôi chùa này Tôi có cống hiến tương đối Sau cùng vẫn để tôi ra đi Vĩnh viễn không thể trở về Thầy Lý trước từ bi biết được điều đó Lúc đó thầy nói với tôi Thầy học giảng kinh Biết giảng kinh rồi Tương lai không có đường mà đi quả thật không sai. Quý vị giảng kinh, thính chúng đều thích nghe, pháp sư nào cũng đều không thích. Đạo tràng nào đều không thể dung nạp quý vị. Thế nên suốt 40 năm nay, tôi giảng kinh thuyết pháp các nơi trên toàn thế giới, ai mời, cư sĩ mời. đều là cư sĩ tại gia. Hội trưởng của Tịnh Tông học hội là cư sĩ tại gia. Đâu phải người xuất gia mời tôi Đâu phải tự diện để chúng tôi ở lại đó một ngày Không có Quý vị mới biết Thật đáng bi ai Quả thật bi ai tột cùng Đau lòng đến cực điểm Chúng tôi nhớ rõ giáo huấn của Thầy Tin Phật trong đời này tuy chúng tôi chịu mọi khổ nạn đời sau đến thế giới cực lạc chúng tôi lấy khổ nạn trước mắt đổi lấy thế giới tây phương cực lạc những chịu tất cả sự xỉn nhục hủy bán hãm hại chúng tôi hy vọng lấy điều này để đổi lại chúng tôi có thể thân cận phật a di đà Vì thế, chúng tôi vẫn có niềm an ủi lớn lao. Tuyệt đối không trách cứ những người này. Chúng tôi vẫn tôn trọng những người này. Nếu họ cần tôi giúp, tôi vẫn nhiệt tâm giúp họ. Nhất định không mang thù quán. Tuyệt đối không có tâm oán hận. Đây là điều mà đời này tôi học được từ trong Phật Pháp. Quan niệm về đời sống làm việc xử sự, sự đối nhân tiếp vật của chúng tôi đã thay đổi Nếu không tiếp xúc với Phật Pháp Đại Thừa Quan niệm sai lầm của chúng ta cứ sai đến cùng Sai từ đời này qua đời khác Không quay đầu lại được Chưa chị đồng tu Quý vị xem lịch sử tu học đời này của tôi Mấy câu này là một nét khắc quả Ký trừ khổ chỉ di thuyết pháp Đại sư chương gia dạy tôi Nhìn thấu buông bỏ là đã trừ khổ Tôi thực hành 6-7 năm Gặp được cư sĩ Lý Bỉnh Nam thuyết pháp cho tôi Tôi hiểu Nếu tôi không có nền tảng từ nơi đại sư chương gia Đến đại Trung nghe thuyết pháp cũng không có tác dụng nói thật nghe cũng không hiểu hiểu được đôi chút vỏ vẻ bên ngoài mà thôi nền tảng thật sự là giảm nhẹ quan niệm tham sân si mạng danh văn lợi dưỡng và thị phi nhân ngã càng nhạc càng tốt sau đó tiếp thu thiện tri thức thuyết pháp tôi hiểu Tôi minh bạch Tôi có thể y giáo phụng hành Bởi thế Thầy Lý giao phó Diệt Quảng Dương tịnh độ lại cho tôi Đặc biệt Đem bản hội tập của cư sĩ Hạ Liên Cư giao lại cho tôi dạy tôi hoàng dương phổ biến khắp thế gian tôi tu học có sư thừa tuyệt đối không bội thầy phản đạo tuyệt đối không dông ân phụ nghĩa giảng đường nhỏ này Lớp học nhỏ này của chúng ta Hình ảnh ba vị thầy của tôi Đều treo trên giảng đường này Mỗi ngày đến đây dạy học Cũng giống như thầy đang hiện diện vậy Đối diện là hàng quảng trưởng Hồ Pháp Vĩnh diễn không xa trời Tuy thân hình không còn, tinh thần mãi mãi kết hợp cùng nhau. Tôi tri ân báo ân. Chúng ta tuyệt đối tuân thủ giáo huấn của Phật và của thầy. Tuyệt đối không làm điều lừa thầy phản đạo. Không thể làm điều này Như vậy chúng ta mới có thành tựu Làm được như thế mới đủ Để làm tấm gương tốt cho đại chúng xã hội Gọi là học di nhân sư, hành vi thế phạm Quý vị thử nghĩ xem Làm tấm gương dông ân phụ nghĩa như vậy có tốt chăng? Làm tấm gương bội thầy phản đạo Khi sư diệt tổ như vậy có tốt chăng? Trong xã hội đều là những tấm gương này Xã hội này coi như chấm hết Chúng ta phải làm tấm gương tốt Không được làm tấm gương xấu Giới hạn thấp nhất Phải làm được điều này Thôi, hôm nay thời gian đã hết Chúng ta tạm dừng tại đây
2: A Ni Tho Pho A Ni 哦